0: Fait que, discussion cette semaine avec Kevin Mackey, l'entraîneur-chef mm -hmm. des filons du cégep de Tedford. Mm -hmm. De quoi qu'on a parlé? Euh, un entraîneur de longue
1: date, euh, qui a quand même un, un, un semblant de babyface, babyface que je mets de guillemets. Il, il se préserve bien hein, quand même, vous verrez ça. <rire> Mais euh, un entraîneur de longue date, un ancien du, du, de, de Lenoxville, c'est là qu'il a commencé à coacher. Mm -hmm. Il a commencé à coacher comme entraîneur de demi-défensif, un coach défensif. Là, il a... plus tard, il est devenu euh, correlateur défensif. Il a gagné un bol d'or à ce titre-là, si je ne m'abuse aussi. Après son passage à Lennoxville, il est passé à, euh, aux Bishops, aux Bishops, aux Gators, de mm -hmm. Bishop plutôt. C'est euh, a... ça, oui, encore une fois, il les échelons petit à petit, il a commencé comme entraîneur comme de position, il a fini par devenir euh, head coach là, mm -hmm. de cette équipe-là. Euh, Qu'est-ce que tu dirais d'autre euh, qu'on a abordé comme sujet? Il est non?
0: revenu à l'anox aussi, par après, euh, oui. comme entraîneur-chef, gagné un bol d'or à Lenox aussi comme entraîneur-chef en 2007. Euh, 2017, 2017. Exactement, 2017. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, Jusqu'à ce, jusqu son retour à Lenox, il était tout le temps resté dans cette région-là, il a mm -hmm. fait Lenox, Bishop, Lenox, pour après ça aller euh, à Tedford, mm -hmm. euh, nouveau défi comme entraîneur-chef. Euh, Puis là, ça va quand même bien pour le, le programme de Tedford. C'est un mm -hmm. programme qui commence à, à se démarquer. Et, mm -hmm. euh, il commence à laisser sa trace. Et on a essayé d'en de, savoir un peu plus sur ses plans avec ce programme-là. Mais une bonne discussion, encore une fois, avec on, on le répète tout le temps. Là, mais Je pense que, que moi, perso, je le répète pour nous, un mm -hmm. autre entraîneur qu'on ne connaissait pas, qu'on a appris à connaître. Exact. Absolument. Qui se passe ça? Ben oui, faut,
1: faut pas, je pense qu'il s'est vraiment laissé aller pendant, mm -hmm. pendant l'entretien, puis euh, il faut pas, faut pas, ne faut, en fait, faut pas oublier qu'il a gagné entraîneur, ça, je veux dire, il a gagné entraîneur de l'année au, au niveau universitaire en mm -hmm. 2012, je pense, là mm -hmm. alors qu'il était head coach des de, de, de de Gators de Bishop, je ne pas la même heure deux fois. Donc euh, c'est ça, euh, les amis, si vous, écoutez, si vous aimez ce que vous écoutez, on vous invite à vous abonner à notre page YouTube, Spotify, Apple Music, Google Balado, peu importe où tu écoutes tes podcasts préférés. Euh, ça nous aide grandement, particulièrement sur YouTube lorsque vous vous abonnez à notre chaîne. Donc si tu peux prendre euh, 20 secondes maintenant pour aller dans le lien dans la description. Là, ça c'est moi qui attends que tu cliques sur le lien. Pour ça clique sur le lien YouTube, abonne-toi à la chaîne. Ça prend 20 secondes, ça nous aide grandement.
0: Même, je pense que ça prend pas 20 secondes, mais on, on, on laisse 20 secondes juste pour être sûr. Tu sais, on sait jamais. Là, ah, il, il, en tout
1: cas. <rire> Sinon, on a un Patreon. <rire> où oui, tu peux nous supporter un peu plus. Là, j'aurais pris un rythme là, toi, parce que là, j'ai perdu un peu. On a un Patreon, là, tu peux nous supporter un peu plus. Tu peux recevoir les épisodes d'avance. Et puis, nous, ça nous permet aussi d'avancer et d'améliorer notre « gear ». Hein, pour utiliser un langage vulgaire. C'est pas si vulgaire, mais c'est pas grave. Et puis, euh, laisse-nous savoir ce que tu penses de ce qu'on fait en public ou en privé. Euh, si tu as des suggestions d'invités, si tu as des suggestions de sujet, nous, on est ouverts à ça, bien entendu. Euh... Puis, je pense que c'est ça.
0: Ça me peut On va dire un bon podcast, puis euh, là, euh, si tout va bien aussi, il y, y a des belles affaires qui arrivent euh, en termes de contenu sur notre page. fait que restez à l'affût dire, reste à l'affût.
1: Salut tout le monde, bon épisode.
0: Bon podcast. Comment ça va Kevin euh, en ce moment? Est-ce que vous avez recommencé à, à, à ben pas à pratiquer, mais à, à vous entraîner en, en équipe, en petit groupe peut-être?
2: Pas avant le 26 mars. Ça, c'est les directives que j'ai reçues du cégep euh, puis de la santé publique. Fait que <rire> chaque lundi, les gars me demandent c est, c est quand est-ce qu'on va être capable de s'entraîner en petit groupe. Mais là, la date, tu sais, là, on a tombé en zone orange euh, qui fait du bien. Puis on fait des réunions Zoom, on fait des meetings offensifs, défensifs. On travaille beaucoup avec les carrières. Mais là, c'est tout de, de mettre les choses qu'on a vues sur l'écran, de mettre ça de, de soit dans un gym ou... Avec la belle température qu'on a, on a hâte que la neige disparaisse un petit peu, comme ça on va être capable d'embarquer sur le turf puis euh, <rire> faire des belles choses. Mais ça va être un petit groupe, puis euh, c'est comme, c'est des petites victoires, c'est ça qu'on a besoin. Les jeunes, moi, je, les gars, ils s'entraînent fort, ils travaillent à l'école. C'est sûr que ce n'était pas facile pour certains d'entre eux, mais euh, regarde, la vie continue, on n'a pas le choix. Mmh.
0: C'est quoi les. Euh, ben là, tu sais, t'en as parlé en, en petit groupe, mais peut-être un peu plus à long terme, mais est -ce que, est-ce que toi, tu as, as un plan? Est -ce que, ça va être quoi les, les plus gros défis ou et les, le focus, sur quoi il va être mis quand ça va recommencer?
2: Regarde, euh, nous autres, on s'attend à, à jouer une saison. Euh, fait que ça, ça, je pense que c'est extrêmement positif. Puis à chaque fois qu'on travaille ou on fait quelque chose, on se prépare pour développer les l'ego aussi. Euh, fait que, tu sais, dans Zoom, euh, qu'est-ce que notre coach de, de muscu fait, coach Alfred Lachance? Il est créatif. Un, il euh, faut que ça soit le fun pour les gars parce que, tu s'entraîner dans une résidence ou dans le sous-sol, euh, pendant le temps qu'on s'est entraîné, c'est pas toujours évident. Mais on trouve des façons d'être créatif, on euh, trouve des façons d'attirer de, ou garder l'attention des gars, puis les euh, faire penser où ils sont quand même chanceux parce que moi, j'ai joué à Western. On n'avait pas de coach de muscu, on faisait nos, nos propres choses. Tu avait toujours un petit groupe qui était extrêmement motivé, tandis que les autres faisaient le party ou on n'avait pas ça. Fait qu'aujourd'hui, le football où ce qui est rendu comparé à où ce qu'on était, euh, c'est très intéressant. Fait que euh, moi j'ai toujours dit, on va contrôler qu'est-ce qu'on peut contrôler, puis qu'est-ce qu'on ne contrôle pas, ben ça donne rien de charler, ça, ça, ça gaspille de l'énergie. Euh, fait que c'est la même chose au football quand on est sur le terrain, s'il y a un jeu qui affecte les dix prochains jeux on n'est pas très intelligents. Fait que présentement, on, on take care of ourselves, on fait nos affaires, on continue à travailler en groupe. Puis ça, c'est un avantage que j'ai trouvé avec Zoom. C'est que euh, les, les recrues, les vétérans, les ils ont vraiment un bel esprit d'équipe. Euh, les, les jeunes sont prêts à recommencer, ils ont hâte. Mais c'est le fun de travailler en groupe. Fait que je, je les vois deux, trois heures quasiment par jour, à tous les jours, les gars. Fait que, ça, c'est ça c'est positif. Hmm.
1: Et si on revient au tout, à tes tout débuts, comment est-ce que euh, Kevin McKay a commencé à coacher?
2: Euh, ben, j'ai euh, joué pour les euh, Cougars de Cégep Champlain, qui a tourné à Donna à l'époque. Il était le coach. Fait que moi, je viens de la région de Sherbrooke. Mm -hmm. euh, après ça, j'ai quitté en 99 pour aller à l'université Western Ontario, mais. Le camp d'entraînement euh, collégial commence toujours plus tôt, avant les, les universités. Euh, fait que toujours une semaine avant euh, que je retournais à London pour aller à l'école puis aller à, faire notre camp d'entraînement, je donnais un coup de main euh, au Cougar pour coacher les demi-défensifs. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Euh, J'ai travaillé l'école de foot à Bishop's Football School pendant des années, quand Larry Legault... Euh, Marc Laranger, Joey Sabot, ils s'occupaient, je m'en souviens quand j'étais participant, puis il y avait Glenn Constantin qui s'occupait de l'école de foot. Euh, fait que, le <rire> temps passe extrêmement vite, mais c'est un petit peu, c'est pas comme si j'ai été à l'école, puis à l'université, puis j'ai dit, je veux être un coach de football. C'est comme, la vie te lance des opportunités, c'est ton choix les prendre ou de pas les prendre. Euh, puis dans le coaching, euh, quand j'ai fini ma carrière universitaire, tu sais, moi, je m'en allais dans l'Ouest canadien pour me trouver un emploi, pour trouver une job. Puis euh, Sébastien, Pierre à l'époque, il, il avait remplacé Tony comme entraîneur euh, au Cougar. Fait que lui, il m'avait demandé, si tu reviens dans la région, euh, serais-tu intéressé à venir coacher les DB à Champlain? Mon premier job de coaching, c'était les DB. J'avais 250$, une paire de bas. Euh, mais c'est un peu là que tu tombes en amour avec le coaching. Tu, on ne le fait pas toujours pour l'argent, mais... En même temps, j'avais une belle opportunité d'un travail qui me permettait. Euh, j'avais tra travaillé pour une compagnie familiale. Euh, j'avais le temps à redonner au football. C'est euh, un, un peu ma passion de, de travailler avec les gars. Il n'y euh, a, a rien qui peut se comparer au football le samedi quand tu gagnes un match. Euh, mm -hmm. Un match compétitif, le, le sentiment d'appartenance et le sentiment de « mission accomplished mm -hmm. ». C'est pour ça que j'aime ça.
0: Euh, tu as, as commencé, tu coachais les… Euh, tu coachais demi quelle défensif. position? Demi-défensif, c'est ça? Oui, euh, ouais, demi-défensif. Puis là, c'est ça, après ta carrière, tu es, es revenu coacher, mais euh, quand tu commences à coacher, des fois, tu te, tu te cherches, puis… Tu commences à coacher tu as encore un peu la, la mentalité d'ancien de, de, joueur, là, si on peut dire. Étais, quel type de coach, c'est quoi, es, euh, comment tu te définissais au début, début, quand tu as commencé à coacher?
2: Euh, c'est une bonne question. Je n'ai jamais été posé cette question-là. mais euh, <rire> C'est vrai parce que quand tu termines ta carrière de joueur, as quand il faut que tu apprennes comment devenir un coach. La patience... Euh, pas l'instinct, mais tu deviens un enseignant. Euh, tu n'es pas nécessairement un joueur. Tu enseignes euh, aux joueurs, c'est quoi que tu veux faire sur le terrain. Euh, oh. La première chose que tu vas apprendre en tant que coach, c'est qu'il n'y a, a pas une personne qui est Il n'y a pas une personne qui va apprendre au même rythme que tu vas être ton joueur le plus intelligent puis euh, le moins intelligent. Tu es, essaies d'amener la gap dans le milieu que. Tout le monde, c'est un groupe d'athlètes que tu es en train de guider. Euh, fait que you're only strong as your weakest link. Mm. Fait que c'est ça, je pense, des filles comme coach, comme jeune entraîneur, c'est des fois, n'en euh, faire moins, c'est mieux. Euh, Puis tu vas avoir plus de succès. Euh, mais j'ai eu la chance, j'ai joué pour Tony Adona, j'ai euh, Louis Parent, Claude Gauthier, euh, tu sais, des grands coachs que j'ai... C'est K.O. Mullen qui était là à l'époque, c'est Jean-François, moi puis Jeff, on a joué ensemble euh, quand on a évolué avec euh, les couleurs. C'est ça qui est le fun. Mais quand je travaille avec des bonnes personnes, des bons coachs, des bons mentors, euh, Ian Breck, euh, avec qui que je parle quand même une fois par semaine, euh, on, on fait des blagues, mais euh, c'est quand même un entraîneur qui a, qui a travaillé avec Bruce Coulter, c'est lui qui avait Glenn Constantin et Jacques Chapdelaine. Euh, ici à Sherbrooke, à l'Université Bishop, dans les années 80-90, quand il voulait. Euh, fait que, tu sais, juste avoir des mentors de même puis s'entourer de bonnes personnes, euh, tu sais, ils te remet sur terre. Des fois, euh, on est frustré pourquoi que ça ne marche pas ou, tu sais, on n'est pas assez patient. Puis il dit Hey, attends une minute, tu as déjà joué. » Tu des fois, peut-être que tu ne comprenais pas. Fait que euh, peut-être essayer de l'enseigner d'une façon différente qui va être plus facile euh, pour les jeunes puis simplifier les choses. Fait qu'avoir une personne de même, c'est, euh, de ton côté, c'est quelque chose qui, je pense, qui est nécessaire pour euh, tout entraîneur. Je pense que tous les entraîneurs de football, même les, les grands, les Bill Walsh, les Bill Parcells, euh, je suis sûr qu'ils ont euh, des coachs avec qui, ils parlent. Puis, ce n'est pas nécessairement des coachs qui ont coaché euh, au niveau professionnel. Souvent, c'est leur coach de high school qui retourne pour aller chercher euh, soit de la motivation ou une façon de faire. c'est ça que j'aime du football, c'est… Euh, peu importe euh, du pee jusqu'au professionnel, il y a vraiment un grand respect euh, partout à chaque niveau. Euh, C'est ça qui est le fun. Mm. Et,
1: euh, combien, de, combien de temps tu as fait comme euh, coach et DB avant de devenir coordonnateur défensif?
2: Euh, J'ai perdu le temps. ensuite passe vite. J'ai joué ma cinquième année à, à BU en 2004. Mm. Moi, j'étais là euh, comme coach de DB. 2004, j'ai joué et j'ai coaché un petit peu. Euh, 2005, 2006. En enfin, 2006, j'étais coordonnateur défensif. Peut-être deux trois ans avant de monter mmh. comme euh, coordonnateur défensif.
1: Mmh. Puis, qu'est-ce que tu penses que, à, que quand c'est arrivé, est-ce que c'est quelqu'un qui quittait? Est-ce que c'est toi qui as postulé pour... Euh, que je, comment c'est arrivé, en fait?
2: Euh... <rire> Bonne question. J'étais là. Oui, je pense que les coachs avaient... Il y avait des coachs qui avaient quitté ouais, euh, à bon, l'époque. C'est pas mal de sûr. Ben avec... ouais, ouais. <rire> ouais, euh, Cégep de Sherbrooke avait parti. Cégep... Oui, de Sherbrooke avait parti leur programme. Fait Il y avait des entraîneurs qui avaient décidé d'aller euh, au Cégep de Sherbrooke. Puis, tu sais, comme j'ai dit tantôt, euh, quand, quand j'étais offert le poste, c'était comme « je ne suis pas prêt <rire> ». Mm -hmm. A été coordonnateur défensif. Euh, mais euh, Sébastien, il était quand même Il était confiant. T'sais. Lui, quand il m'a donné confiance, ça m'a donné confiance, une motivation. Puis quand tu coaches des joueurs comme euh, Frédéric Plessius, Marc-Antoine Fortin, euh, Garlands du euh, ces gars-là, ils veulent de l'information, ils veulent, sont passionnés, puis euh, ils veulent que tu les coaches. Euh, oui. C'est ça que c'est ça qui le font, puis ces joueurs-là, c'est des gars avec qui je contacte quand même régulièrement, mais c'est des grands joueurs tu sais, qui ont joué au niveau professionnel aussi. Euh, fait, tu sais, ça, ça fait juste partie de ton expérience, ça fait partie de ton histoire, puis euh, on travaille toujours avec des gens. Si tu es traite avec du respect, euh, c'est la même chose qu'ils qu vont faire pour toi. c'est Comme j'ai dit tantôt, on, était, on est tous des enseignants. Mmh.
1: Puis tu es, es demi-défensif. Euh, comment tu qualifierais ta position, tes styles de, de joueurs quand tu les coachais, comment tu les aimes? Comment tu qualifierais tes, tes joueurs que tu coachais? Ta position, euh, en fait, comme un... Euh,
2: est, comme un, est, un, un on sent, est sent c'est un petit peu comme les O-line. Mm -hmm. euh, DB, c'est vraiment trois positions en un. Tu as, t as mm -hmm. même centre, parce que c'est toutes des positions quand même euh, différentes. Euh, mais j'ai dit, on, on est cinq, il faut qu'on ait une communication. Fait que, la première chose, c'est de mettre une vision, de, de mettre des objectifs euh, devant eux pour qu'ils atteignent des objectifs. Puis, c'est des objectifs réalistes. Mm. Euh, c'est pas comme si on veut dix interceptions par match, mais une interception ou trois passes rapatues, euh, pas de longs touchés, euh, pas de, de plaqués manqués. Euh, on veut les cinq db euh, dans le film, quand on regarde la vidéo, des petits objectifs de même, ça devient une partie de fierté. Mm -hmm. euh, y a on, donnait, on donnait toujours des smarties ou quelque chose de même aux gars qui étaient dans la vidéo. C'est juste des petits bonbons de même que les gars euh, répondent puis ils veulent. Si tu n'as pas les smarties le lundi matin, c'est comme ils ne t'écoutent pas le restant de la semaine. Fait en tant que coach, tu es mieux dans les smarties le lundi pour les gars qui ont, euh, qui ont couru, mais c'est ça qui est le fun. L'autre affaire, c'est quand même un niveau compétitif, collégial. Mmh. Dans, disons, euh, on cherchait certaines choses, certains critères. Puis des fois, en tant que coach, c'est ça qui, qui est difficile. C'est de dire à un joueur tu ne joueras pas cette semaine ou euh, mmh. il faut que tu continues à te développer. Um, mais en même temps, on les prépare pour la vie. T'sais, les sports, je ne pense pas nécessairement juste le football, mais les sports préparent les jeunes. Euh, pour la vie, parce que si tu entends toujours « oui, 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 oui euh, », une fois un jour, euh, tu vas peut-être avoir une opportunité ou que quelqu'un va te dire non, puis c'est la façon que tu vas réagir. Mm
1: -hmm.
2: euh, puis j'ai dit, tu sais, tu vas jouer quand tu es prêt. Euh, fait que faut que tu continues à l'apprendre. Euh, puis il y avait des jeunes que tu te souviens, c'est pas nécessairement les, les Frédéric Plessius que, que tu te souviens, oui, c'était un grand joueur, mais des euh, Pierre-Luc Paquette, euh, qui a jamais, peut-être joué sa deuxième ou sa troisième année, mais il a pas vu de terrain beaucoup. Il était toujours à la pratique. retard, il... un jeune homme qui, qui était extrêmement passionné, des Marc-Antoine Fortin. Euh, C'est un DB que j'avais coaché à billou Cinq années pratiquées puis avoir joué deux matchs, euh, ça, je lève mon chapeau. C'est vraiment la genre de personne qui est, puis aujourd'hui, je pense que, la dernière fois que j'ai entendu, il était quelque part dans UFC, il était en train de faire quelque chose du marketing pour euh, à Montréal, dans la région de Montréal. Ça que c est, c est, c est, le sport te montre tellement, tellement de choses pour la vie, mais que tu ne sais pas encore. Fait que dans 10, 15 ans, tu vas dire Là, j'ai compris qu Coach Maki quand il me parlait en 2004, là, je viens d'apprendre pourquoi. Euh, oui. Puis Ça, ça me fait rire, mais ça fait partie d'être. Euh, d'être un coach, puis des fois, je dis aux gars, Regarde, tu vas juste me comprendre dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être tu ne comprendras jamais, mais à un moment donné, tu vas avoir un flash puis tu vas penser à moi puis tu vas dire, ah, là, je mm. comprends qu'est-ce qu'il disait. Mm. fait que Ça, c'est euh, vraiment le fun.
1: <rire> puis, Après, si... Euh... Vas-y, ah, vas vas-y.
0: Non, okay, Mais
1: si, euh, si tu devais donner euh, un qualificatif à tous les gars que tu as coachés, à la position, ce serait quoi?
0: De Une un ou deux mots, mettons.
1: Ouais. Une ligne directrice qui regrouperait euh, tous les débits qui sont passés euh, sous, euh, sous, sous, ton, euh, sous, sous toi. Je,
2: je, je te dirais, euh, l'intelligence, euh, l'effort, c'est quelque chose qu'on cherchait beaucoup, euh, mmh. parce que tu es capable d'en trouver, mais quand tu as du talent, euh, tu as de l'effort, puis tu as de l'intelligence, euh, tu peux faire des belles choses avec ces joueurs-là. Euh, ça, c'est des... des bonnes personnes. C'est la même chose avec nos autres, on appelle ça nos valeurs de recrutement à Tedford. Euh, c'est l'engagement. On a besoin d'un appui parental, puis ils sont tous des bons étudiants. T'sais. Voir sur le film ou aller voir un match de football, c'est quand même assez facile à voir si c'est un bon joueur ou pas, mais son comportement sur les lignes de côté, c'est quelque chose qu'on qu regarde aussi pour voir, parce que tu fais partie d'une famille. Euh, si on a tous le même objectif, mais il y a des familles qui ne s'entendent pas très bien, puis il y en a d'autres qui s'entendent bien. Fait qu on, on veut, veut attirer les morceaux qui s'entendent bien, comme ça, on est capable de bâtir quelque chose qui est solide pour le futur. Mmh. Um...
0: Après ton, ton passage à Lenoxville, es allé coacher à, à Bishop. Euh, as quitté un poste de canteur défensif pour aller, euh, j'allais dire retourner, mais aller à un autre niveau quand même, aller coacher les demi défensifs. Euh, comment s'est faite cette transition-là Est-ce que c'était un, est-ce que c'était un grand ajustement de passer du niveau cégep au niveau universitaire Comment ça s'est faite la transition
2: euh, la transition, c'est quand même bien fait. T'sais. Ça ne faisait pas si longtemps que j'avais joué dans le, dans le secteur universitaire canadien. Il y a quand même, je veux pas, il y a un certain aspect de crédibilité quand tu as joué au niveau. Euh, tu as eu une chance de, de peut-être jouer professionnel, peu importe. Euh, fait que les joueurs, je pense qu'ils respectent ça. En même temps, c'est la communication. Mais euh, un changement de 4 essais à 3 essais, ça change. Là. Les matchs changent, les couvertures, ils changent. Euh, là, tu vois, de, de courir le ballon peut-être 50, 60 à, à 25, 20, 25 fait, que, là, les débits sont encore plus valorisés euh, avec euh, le football canadien, universitaire qui, qui lance la balle. Puis, tu sais, il y, y a des bons carrières, il y a des bons receveurs, tout le monde est compétitif. Euh, fait que ça, il y a un ajustement, mais c'est le fun parce que tu sais, j'ai toujours travaillé avec des coachs qui, qui m'encourageaient d'être créatif euh, de, de, de trouver des façons de faire, tu sais, des, des zones blitz, changer les couvertures, rouler ta couverture, euh, tu sais, jouer, euh, pas avoir peur de faire euh, des, des audibles euh, du côté défensif. C'est là avec la communication que tout le monde soit sur la même page. Euh, mais, mais c'est le fun tu sais, le football, universitaire québécois la RSEQ il, il y a des bons coachs, fait il faut que tu sois prêt à t'ajuster peut-être à chaque série ou deuxième série ou à, à demi, c'est sûr, il faut que tu t'ajustes euh, c'est ça que les gars, euh, c'est l'intelligence en bas, fait que si les gars sont capables de comprendre puis euh, s'ajuster rapidement, bien, là, tu, vas avoir, tu vas donner une chance d'avoir plus de succès
0: dans, dans ce, dans ce parcours-là, tu là, as fait un passage au niveau euh, cégep, tu es arrivé au un niveau euh, universitaire. C'est à partir de quand, puis peut-être que ne pas encore euh, à ce moment-là, mais c'est à partir de quand que tu te dis, c'est ça que je veux faire de, de ma vie. C'est ça, si je veux être coach. Parce qu'il y a un moment au début que tu commences à coacher parce que c'est… C'est une passion. À quelque part, tu, des fois tu rallonges, tu veux rallonger ta carrière de joueur, là, mais à, à partir de quand tu dis moi c'est ça que je veux faire dans la vie.
2: Euh, ben, comme je, je travaillais pour une compagnie familiale, euh, puis mes parents étaient. C c ils étaient proches de prendre leur retraite. Euh, puis l'opportunité de soit euh, reprendre ou acheter la compagnie. Euh, ou d'aller dans le coaching. J'ai eu une opportunité d'aller coaching full-time temps plein, puis eu l'opportunité d'acheter euh, la compagnie. Euh, C'est là que j'ai regardé les, les, les pour et les contre. Euh, C'était comme un marché compétitif euh, du côté affaires. Euh, C'était quelque chose qui était extrêmement volatile. Fait que d'investir euh, un 2, 3, 4 millions, puis pas être sûr. C'est peut-être un risque. Puis tu sais, tu travailles sept jours sur sept, c'est ta compagnie. Euh, Fait qu'il n'y a pas vraiment de vacances. Puis je suis un petit peu bâti de cette façon-là que quand je travaille, c'est extrêmement focus. Fait qu'on a un objectif pour l'atteindre, on n'a pas le choix. Euh, fait que j'ai dit, c'est peut-être une meilleure décision familiale pour moi et ma femme d'arrêter. Peut-être dire l'inverse parce que pendant la saison de foot, on est quand même occupé. Mais euh, c'est là que tu sais, j'étais confortable, mes parents ont vendu leur compagnie, euh, eux ils ont pris leur retraite. Ils étaient, ils étaient comme bien préparés pour le futur. Puis j'avais eu l'opportunité d'entraîner tu sais, en chef à Biou en 2012. Euh, mm -hmm. C'est un petit peu là que j'ai pris la décision d'embarquer de, tu sais, dans le coaching
0: à temps plein. C'est ça, oui
1: vas-y, ben, vas, -y, vas -y. 2012, ça, ça, a été, euh, ça a été une saison quand même euh, remarquable. Tu sais, t as, t as, si je ne me trompe pas, tu as reçu un prix au, à la fin de cette saison-là, en titre d'entraîneur euh, de l'année au Canada. Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé en 2012? C'était
2: 2013, c'était ma deuxième année. Euh, 2012, okay. euh, on était extrêmement compétitifs. Euh, okay. On avait... Ben, on avait eu un joueur qui n'était pas éligible. Fait qu on, a, on a perdu tous nos matchs dans la saison, mais on, on a fini avec deux victoires. Euh, pis, on était compétitifs. Je pense qu'on aimait le noyau qu'on avait. Puis on, on arrivait dans un cycle mature. C'était avec Jordan Heather. Euh, c'était l'année qui avant qu'il gagne le Heck Crichton. Jordan, cette année-là, il lançait pour 400 verges, 4 touchés, mais 4 interceptions. c'était un petit peu, euh, Ça faisait partie de son, euh, son développement. Puis en 2013, ben là, 2013, tout le monde était de retour. On avait Steven Adekulu, Alexander Fox. On avait des, des bons lines défensivement. On avait des joueurs qui étaient intelligents, peut-être pas les plus gros, les plus vite, Mais tu sais, on savait l'équipe qu'on avait. On était un bend but don't break defense. On, on causait des revirements. On faisait des jeux sur les unités spéciales. Puis notre offensive avait la capacité de mettre tu sais, 40 points sur le tableau quand même assez constamment. Ça fait que 2013, c'est là qu'on a eu notre belle année, que Jordan a gagné le Heck Crichton. On a eu Alex Fox, il était All-Canadien. Puis, tu sais, les, les linemen qui se parlent encore aujourd'hui se souviennent de cette année-là. Puis, uh, tu sais, je me souviens, la, la semaine quand on avait joué, c'était la première fois, je pense, en 21 ans qu'on n'avait pas uh, accueilli un match d'insérie à, à Lennoxville. fait que c'était quelque chose qui était excitant pour nous. Puis, c'est le fun quand que, tu sais, as un bol sur le campus. Tout va bien. Um, les gars travaillaient fort, ils aimaient ça, ça roulait. Euh, fait que ça, c'était quelque chose qui était spécial. Ouais, c'était une belle année.
0: Quand, quand tu deviens entraîneur chef, tu as, as, as la chance de... de tu as plus de liberté, tu as, as la chance de mettre des valeurs de l'avant auxquelles tu crois, de mettre, euh, mettre en place peut-être de faire des changements, de, de, de créer ta propre ligne directrice en tant que programme. Toi, ça a été quoi? Euh, c'était quoi, dans coeur, comment tu te présentais à l'équipe? Euh, c'était quoi ta philosophie d'équipe quand tu es devenu entraîneur-chef?
2: Euh, ben, moi, c'était le développement des joueurs. Euh, si tu regardes le nombre de joueurs qui s'en vont au niveau professionnel, euh, c'est pas un grand pourcentage, c'est peut-être 1 ou 2 mm -hmm. Si tu regardes tous les joueurs de foot, je pense que 100 dirait qu'ils aimeraient ça aller jouer au football professionnel. Um, J'ai dit, nous autres, on va préparer euh, les gars pour aller travailler sur le marché du travail, pour être des bons pères de famille, pour euh, supporter euh, leurs femmes, leurs enfants quand ils travaillent. C'est quelque chose qui était important pour nous. Euh, Ce n'était pas un « win at all cost », c'est sûr qu'on voulait gagner. Euh, mais en même temps, euh, pendant mon époque, je pense, ne sais pas combien d'académical canadiennes qu'on avait sur le mur, euh, mais il y en avait quand même plusieurs. Euh, fait que ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Puis, on voulait compétitionner. Je pense qu'on avait une bonne équipe. On était jeunes. C'est juste que, tu sais, dans RSEQ c'est… En 2014, euh, tu sais, on avait joué Laval deux fois, Montréal deux fois. On avait joué, euh, si je ne me trompe pas, Sherbrooke deux fois. Euh, Montréal-Laval était ranké numéro un et deux au pays. Euh, Sherbrooke était ranké, je pense, sixième, puis Concordia ou McGill était ranké huitième. Euh, fait que 50 de notre, de notre cédule, de notre torah était contre l'équipe numéro un, numéro deux. Puis quand tu joues ces gars-là, tu as besoin de la profondeur, tu as besoin de, des gros bonhommes en avant, sinon tu te, fais, tu te fais brasser. Fait que là, au début de la saison, tu es compétitif, à la fin de la saison, si les gars sont, sont blessés, ils roulent, c'est du gros football. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui C'est d'avoir le temps de bâtir une équipe. Euh, puis Quand tu recrutes, c'est tu sais, le Québec, où tout le monde connaît pas mal le, le football collégial, puis au Cégep, euh, c'est comme un mini, c'est comme un farm team pour les, les universités québécoises. Si tu regardes le football au Québec universitaire, c'est une des bonnes places. Tu as quand même du bon football dans l'Ouest canadien, et en Ontario et US, un petit peu moins, mais les, les joueurs sont jeunes aussi. Euh, fait quand que je recrutais à Biou, un jeune, tu pourrais avoir un jeune de, de 17 ans qui arrivait de l'Ontario, euh, puis tu avais une recrue qui arrivait du collégial qui avait 21 ans. Fait que euh, en 17 ans et 21 ans, il y a une grande différence de, 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 de maturité, de développement physique. Euh, fait que c est, c est ça c'était ça le gros défi. Puis l'autre affaire, les, je ne veux pas, là, il y a des programmes académiques. <rire> si tu essaies de recruter un joueur et tu n'as pas son programme académique, euh, de, tu ne fais pas la, la meilleure chose pour lui si tu continues à essayer de le recruter. Ouais. Ça, c'était un gros défi. Mais euh, on a quand même, on avait des belles équipes. Euh, on était extrêmement jeunes. Ça n'a pas fonctionné de la façon qu'on aurait aimé ça. Mais à guerre, on a appris et euh, la vie continue.
0: Quand, quand tu sors de cette expérience-là à Bishop, tu retournes à, à Lennox? Euh, ouais. Tu ressors, là, tu dis, on apprend de ça. Qu'est-ce que tu apprends de ton, de ton passage à Bishop euh, en général ou peut-être comme entraîneur-chef? Euh, comment tu te définis à ce moment-là quand tu sors de Bishop et tu retournes à l'ENOX au niveau collégial?
2: J'ai appris la valeur de la force d'une organi organisation. Euh, c'est pas juste le, le head coach, euh, c'est l'organisation au complet euh, qui fait la différence. Fait que si tu regardes les équipes professionnelles dans NFL ou dans le euh, souvent les meilleures organisations, oui, ça va être le coach, ça va voir le coach, mais euh, GM, il est solide, euh, le propriétaire, euh, c'est quelqu'un qui appuie, euh, puis qui ont comme genre toute la même vision. Fait que J'ai appris de, de, de choisir mes emplois ou même de changer de direction si, si nécessaire, mais euh, j'ai dit, il faut que le développement des joueurs, puis s'ils veulent gagner, on a besoin de certains outils. Euh, fait qu'on a besoin de l'encadrement pour les joueurs. Puis si l'organisation te permet d'aller chercher des coachs, euh, euh, des, des assistants, des recruteurs, euh, du des, des monde qui sont capables d'aider du côté académique, des tuteurs, euh, ça, c'est vraiment un, un bon coup de pouce euh, parce que le coach, tu n'es pas capable de tout faire. Si tu es entraîneur chef, des périodes d'études, un calculus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de calculus. Je pense que c'est depuis 1998 que j'ai fait de, carlin, de calcul, puis linear algebra. Ouais. Euh, fait si on est capable d'engager un tuteur pour aider les gars à, à passer ces cours-là, ben, ça, c'est des petits outils qu'on ne voit pas, euh, mais qui est extrêmement <coughs> importants. Un programme de sport, pas nécessairement juste le football, mais le sport. Si tu as besoin du complete package, peut-être que tu as besoin d'un kinésiologue, tu as besoin d'un gars qui s'occupe de la muscu, qui est là dans la salle de muscu avec les gars. Euh, fait que tout ça, c'est important. Puis c'est là que j'ai appris que, regarde, si je vais coacher quelque part, je vais passer quelques journées, puis ils peuvent m'évaluer, oui, mais moi aussi, je vais évaluer l'organisation en même temps. Euh, si nos valeurs sont en ligne, tant mieux. Sinon, ben, c'est un choix à prendre.
0: Puis, ben là, c'est ça. Tu retournes à, à, à Lénac d'Huile. Euh, après ce passage-là, euh, tu restes tout le temps dans. Dans le même coin. Euh, comment ça se passe après ça de, de retourner au nouveau collégial euh, avec ce, ce bagage-là, cette expérience-là? Là, on va, on va brûler ben, le punch. Un... Là. Tu gagnes le, le bol d'or cette année-là, <rire> là, mais comment ça se passe euh, en général?
2: Ben, C'est une opportunité que je ne m'attendais pas. <rire> fait mm. que, que Sylvain Laflamme et Jeff m'avaient rencontré. Je pense que le timing était bien. Euh, j'étais à travers un parcours j'avais quand même quelques mois à mon contrat à BU que j'avais un petit peu de temps à, à me reposer puis à réfléchir qu'est-ce que, qu que j'allais faire pour euh, mon futur puis là j'ai reçu un coup de téléphone de JF puis de, de Sylvain fait que je les ai rencontrés c'est là qu'ils m'ont annoncé que JF probable il, il s'en allait dans, au niveau universitaire euh, fait que je serais intéressé je pense que le timing serait bien euh, puis c'est là que ça a commencé, j'ai joué là. Je connaissais quand même les joueurs sur le campus euh, en étant à BU, puis Champlain, on est quand même sur le même campus, que je savais qu'il y avait une bonne équipe. Euh, la réputation, j'ai joué là, j'avais la chance de, de recruter euh, des couleurs. fait que j'étais bien au courant, fait que oui, c'était deux belles années euh, que j'avais passé là, puis en même temps, si je suis marié, je ne peux, peux pas embarquer, ben, je pourrais, mais euh, je pense que quelqu'un ne serait pas content si j'embarquerais travailler tu me dans à CFL puis je serais parti six mois par année. <rire> euh, c'était le fun. J'ai resté dans la région. C'était vraiment une belle, belle équipe. Des, des bons jeunes qu'il y avait sur cette équipe-là. Euh, puis une des équipes... Tu sais, la fin de saison de 2017, c'était, je pense, les derniers cinq matchs. Euh, on avait joué avec Running Time. Euh, mais ça, quand tu as une vision d'équipe ensemble, des bonnes personnes, des personnes intelligentes, euh, ça, c'est vraiment la définition d'une grande équipe. Je pense qu'on avait gagné le bol d'or, 36-0, euh, mais en même temps, on avait, euh, on, on avait gardé notre composure, euh, on avait joué du bon football, puis on avait piqué au bon moment. T'sais, à la fin de la saison, là, les 4-5 dernières semaines, c'était dominating football.
0: On ne l'a pas dit, mais tu avais quel poste quand tu es retourné à, à l'Enox? Euh, entraîneur chef. Mais, ben, en 2017. 2000... Oui, en 2017.
2: Ouais, j'avais eu euh, entraîneur chef. OK, c'est ça. C'est ça, OK.
0: Ben non, c'est ça, c'est. C'était des. Ben, euh, tu me fais penser parce que tu dis de, de, de piquer. Puis, euh, tu sais, euh, on. Ben des, fois on, des fois on se parle je dis on, pas moi pas Olivier puis moi mais en général tu on, on, on regarde des équipes qui euh, tu sais fait souvent ça là ils piquent euh, euh, plus l'année avance puis c'est ça c'est ça ils sont reconnus pour ça c'est moins que que tu regardes un peu puis euh, là je pense à avec avec Lennox, avec les Gators puis là on va arriver avec euh, Tedford mais as tout le temps coaché des équipes qui habitent les joueurs, ils habitent en, en résidence, si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que, est que ça, tu, tu vois un, euh, un avantage? Est-ce que tu vois le, une, une différence de, de coacher des équipes avec des joueurs qui habitent en résidence comme ça? Peut-être que tu as un meilleur accès. Peut-être que ça a fait en sorte que... Parce que moi, c'est déjà une hypothèse que je me suis dit, là, que les joueurs en résidence, ils se côtoient plus, ils apprennent à se connaître. puis Plus l'année avance, plus ils, 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 ils piquent. Là. Toi, comment tu vois ça, de, de cette particularité-là que plusieurs programmes n'ont pas, là, si on pense, euh, nous, à Montréal? Là?
2: Je ne peux pas confirmer, mais je suis pas mal sûr que tu es sur la bonne voie. Euh, nous autres, on parle toujours d'engagement mm. euh, envers l'équipe. Euh, si tu es 100 engagé, puis des fois, être en résidence, si tu viens de l'extérieur, tu as, as juste l'équipe, tu ne connais pas. Si tu n'as pas d'autres amis qui t'attendent à la maison quand tu quittes le cégep, euh, mmh. je l'ai vécu un petit peu à Champlain, il y a quand même des gars de la région de Sherbrooke euh, qui, qui étaient sur l'équipe et souvent après la pratique, eux, ils retournaient à la maison Puis il y avait un groupe d'amis à l'extérieur de l'équipe de football euh, que, des fois, ils passaient moins de temps avec les gars sur l'équipe, mmh. c'est comprenable tu retournes à la maison, tu as, as des amis tu as un noyau d'amis qui ne sont pas des joueurs de foot fait que euh, oui, euh, si, tu viens de la, si tu viens hors région tu habites dans une résidence, ben, tu pratiques ensemble, tu manges ensemble, tu habites ensemble, tu vas peut-être sortir ensemble, tu t'entraînes ensemble. Ça, c'est vraiment, il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de valeur. Puis ça, c'est quelque chose qui, qui est bon pour une culture. Si tu veux une culture, quand tout le monde est ensemble, ben, ça l'aide les choses. Puis ils se motivent. Euh, quand les gars, ils commencent à se pousser puis ils se motivent, puis, c'est pas les coachs qui guident les joueurs, c'est les joueurs qui guident les joueurs. Ça, c'est quelque chose de spécial.
0: Cool. Je suis euh, content de savoir que j'étais pas fou, mais il <rire> y, y a probablement une partie de la réponse-là. Euh, fait que là, ton, bon, ton deuxième passage au, au Cougar, ça va bien, tu gagnes en 2017. Là, comment se fait le, 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 le passage à. À Tedford ou tu es encore euh, aujourd'hui? Euh, ben après 2018,
2: euh, JF, lui, il était parti pour deux ans. Il y avait une décision à faire, soit qu'il qu restait dans le coaching universitaire ou il revenait. Euh, puis il a pris la décision de revenir. Euh, fait que je me suis retrouvé. Euh, J'ai failli aller tomber dans le marché du, de la vente. Euh, mm. pour. Euh, Sherwin-Williams, j'ai failli accepter un poste pour eux, euh, puis là encore une fois, c'est une autre opportunité, j'ai uh, Steven Cabana qui, qui me contacte, euh, du cégep de Thetford, euh, j'avais donné un coup de main une coupe de fois à, à Thetford quand, que, quand Dwayne était là, Dwayne Liverpool, euh, puis il y avait Jean-Marc Millian qui était là, j'avais donné un coup de main quelques fois, je savais un petit peu la région. Euh, puis là, il commençait à me jaser. Je ne comprenais pas exactement pourquoi il voulait me parler, mais c'est comme, Diego, était là à l'époque. Euh, fait que là, on a commencé à jaser, puis il m'a demandé si je serais intéressé. Ben, dit, moi, je vais, je vais commencer par écouter, euh, je, vais, je vais voir, je vais en parler avec ma femme, puis... Euh... Une longue histoire courte, j'ai passé quelques journées au cégep pour. Euh, il y avait Robert Rousseau qui est le directeur général, j'avais recruté son fils euh, Jonathan pour venir à BU. Euh, lui, c'est un des fondateurs de, du programme de football à Tedford. Fait que là, j'ai commencé à parler, tu sais, quand euh, le directeur général, fondateur du programme de foot, euh, puis il vient me voir, il passe à nos bureaux, il demande au coach comment ça va, on a-tu besoin de quelque chose. Euh, ben mm. là, quand j'ai et tantôt, l'organisation du haut jusqu'en bas. Euh, ben là, j'avais posé quelques questions, mais avec Rock Laflamme, Alé Rajotte qui était en place, il y avait Steven à l'époque. Euh, Puis je pense qu'on avait, qu'on a la même vision. Euh, avec toutes les, les valeurs qu'on s'est mis dans le recrutement, on a bâti comme, euh, pas nécessairement une présentation, mais c'est ça, avec, euh, avec euh, toutes les, les visites qu'on faisait sur Zoom les valeurs qu'on a, puis les genres de personnes qu'on voulait attirer, puis comment euh, pas vendre, mais euh, comme Coach Breck m'a déjà dit, on n'est pas des vendeurs, on fait de la promotion. Fait que de faire de la promotion du cégep de Tetford, euh, puis c'est pas tout le monde qui, qui veut aller là, euh, mais nous, on a dit, regarde, si es sérieux avec le football, tout l'encadrement qu'on est capable de vous donner, bien ça devient quelque chose qui est intéressant, une option qui est intéressante euh, pour eux. Fait que tu sais, j'ai réfléchi, euh, puis là j'ai dit euh, hey, on va l'essayer. Puis euh, les, les deux dernières années, c'était des belles années. Tu sais, je travaille avec des bons coachs, des coachs qui sont là à temps plein, ce qui est le fun euh, avec l'organisation. C'est là qu'on est rendu, on est en train de, de bâtir une équipe en division 2.
0: Tu sais, t'es tu, tu probablement donné des défis là, quand tu es arrivé euh, quand tu es arrivé là. Tu, sais, tu parles de. de c'est ton expérience ça fait en sorte que justement tu savais que ça prend quoi comme ressources mais à, à peut-être moyen long terme c'est quoi tes défis personnels puis tes défis à, avec l'équipe tu sais on, on sent que ça que ça avance ce programme là tu sais personnellement moi j'ai commencé à entendre parler de, de ce programme là dans les dernières années puis j'entends j'entends du bien mais c'est quoi le c'est quoi à long terme que tu vois pour ce, ce programme-là, ton programme?
2: Bien, je pense que euh, connaître l'histoire du programme, c'est quelque chose qui est important. Euh, les Yvon Boisvert, les euh, Jean-Marc Millien, les Dwayne Liverpool, les Diego Rattel, euh, ils ont tout apporté quelque chose de spécial au programme. Puis À chaque fois qu'il y a eu un coach qui est rentré, ou peu importe, il y a comme eu une évolution au programme de foot. Ils ont commencé en Division 3. Euh, ils ont gagné le bol d'or en 2015 puis euh, Robert, il me fait toujours penser des premiers matchs qu'ils ont, qu ont joué euh, en Division 3. Je pense qu'ils ont perdu 99 à 0 contre, si je ne me trompe pas, Rimouski, mais fait que l'évolution du mmh. programme, ouais, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, euh, on est extrêmement fiers, euh, mais là, on veut continuer parce qu'on n'est pas satisfait. on, on va continuer à bâtir le programme puis, euh, je ne sais pas, on ne veut pas se gêner, mais c'est Si on veut être le meilleur programme, peut-être au Québec, on va participer en division 1 si on est quelque chose, si c'est un objectif. Mais pour l'instant, ça, c'est un objectif peut-être à long terme. Mais en même temps, il faut faire les petites affaires, les petits détails d'aujourd'hui. Je comprends le niveau qu'ils jouent en D1, calibre de joueurs qu'ils ont, puis la profondeur, il faut qu'on aille chercher. Comment on fait ça? On développe des joueurs. Le recrutement, c'est clé. Comment on recrute? Ben, Ce n'est pas tout l'entraîneur-chef qui recrute tous les joueurs. Tu as besoin de des entraîneurs qui savent comment recruter. Euh, Puis, quand ils te posent la question, pourquoi que je devrais aller à Tedford, il euh, ben, faut que tu aies une réponse pour les gars. Ça, c'est quelque chose, une vision. Puis, tu sais, à Tedford, je pourrais pas avoir. Il oh, n'y a pas. Il y avait les Montagnards qui avaient une équipe de foot qui a fermé le programme à une coupe d'année. Ça, ce serait peut-être quelque chose dans mon plan de retraite plus tard. Ça serait de, de repartir un petit peu le football dans la région. Euh, mais tous les gars, il y avait un, il y avait deux gars l'année passée qui venaient de Thetford. Euh, fait qu Après qu'après les pratiques, ils retournaient chez eux. Toutes les, tous les autres gars euh, allaient aux résidences. Quand on parle de la, de la valeur d'avoir tous les gars là en résidence, quelque chose qui est bien. Mais en même temps, il euh, faut qu'on qu soit transparent faut qu'on ait un plan. Parce que s'il y a un jeune homme qui, qui va quitter sa famille, euh, qui va quitter sa région, euh, faut qu il faut qu'il se sente confortable, qu'il prenne le, le bon choix ou le meilleur choix pour lui. Euh, c'est là qu'on on essaye de travailler, c'est le développement des joueurs. Tu sais, avoir un kinésiologue, coach Alfred, qui est là avec nous autres, qui est, qui est dans la salle de muscu à temps plein avec les gars. Tu sais, jamais que les gars vont s'entraîner une fois sans un coach d'être présent. Tu sais, on, on avait Félix, euh, on a Étienne Morin. Euh, fait que ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéress intéressant du niveau collégial euh, je, je veux pas rien dire mais j'avais pas autant de ressources quand j'étais à l'université que qu'est-ce que, qu que j'ai aujourd'hui euh, quand tu me disais tantôt qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai quitté le secteur universitaire j'avais une bonne vision puis j'avais une bonne idée de qu'est-ce que j'avais besoin pour bâtir un programme euh, fait que si euh, l'organisation t'a pas intéressé ben, moi non plus je t'ai pas intéressé fait Il y avait des, des objectifs qu'on voulait atteindre. Si on veut atteindre ces objectifs-là ensemble, parfait. Si tu veux faire de la participation puis tu veux participer euh, au football collégial, ben, je ne suis, suis pas la bonne personne pour toi. Choisis un autre coach, c'est quelque mm -hmm. chose que vous voulez. Mm. Hum. Je suis quand même compétiteur. Quand je perds mm -hmm. des matchs, j'ai tu sais, de misère à dormir. Je ne suis pas de bonne humeur, tu demanderas à ma femme. Hum. Fait que on a tout coaché au football, on est des compétiteurs, je ne veux pas. Mm. Um, puis, on, on a besoin de des outils. Mais quand on gagne, ben, là, on continue à travailler au moins la lumière au but du tunnel. Euh, C'est quelque chose qui, qui te fait. Tu sens bien quand tu vois la lumière, puis le développement, la progression. Mm. Tantôt,
0: tu euh, des,
1: euh, tantôt, tu mentionnais des. Tantôt, tu mentionnais des vues de la vieille qui sont passés à, à Ted Mines. Ils ont emmené un, un certain bagage. Toi, qu'est-ce que tu crois que t'emmènes à Tethful Minds?
2: Je vais te dire ça dans 10 ans. Je ne sais pas. OK. Non, <rire> non, non <c> ça. <rire> um, uh, again, on va avoir du plaisir. Si euh, L'autre chose qu'on oublie c'est si les gars euh, ou si les jeunes hommes n'ont pas du plaisir, euh, si, ça fait, c'est pas le fun et ils ne le feront pas longtemps. Uh, fait qu'une des choses, un des critères, c'est « you gotta have fun uh, ». Puis, il faut que tu adores le football. Uh, si le football, est important pour toi, il uh, faut que tu adores le football, il faut que tu sois un gars d'équipe. Puis, tu sais, nous autres, on a une vision pour eux. Puis, moi, ma job, c'est de leur enseigner les affaires que dans dix ans, ils vont, vont penser que c'est ce, important. Quand j'avais 17 ans, je pensais que j'allais jouer dans la NFL. OK, fait ce pas le cas, même pas proche. Ces gars-là, c'est euh, des guidés, mais mettre mettent des, des objectifs réalistes. Puis, en même temps, euh, pas détruire leur rêve non plus, mais euh, dire, hey, l'école, ton bac universitaire ou ton deck ou ta technique euh, va rester avec toi le restant de tes jours. Euh, je peux te garantir, dans dix ans, euh, il ne saura pas si tu as joué collégial, universitaire ou professionnel. J'ai demandé, tu sais, who's Leroy Blue? Lee Royce un des plus grands joueurs euh, universitaires canadiens qui est sorti dans les années 80. Il a joué, je pense, à 15 ans dans la CFL, j'ai coaché avec. Euh, Ils ne savent pas c'est qui. Donc um, là, c'est l'histoire, c'est quelque chose qui, était, qui est important. C'est pour ça que moi, je parle au gars, c'est l'histoire du, du programme de Tedford. Il y, y a beaucoup, beaucoup de jeunes hommes, de coachs, d'administrateurs qui ont sacrifié pour. Euh, qu'on soit capable de jouer au football à Thetford. Euh, le terrain qu'on a, euh, le développement, la muscu, les coachs qu'on a euh, ici euh, à Thetford. Euh, fait que le sacrifice que euh, d'autres personnes ont fait, c'est important que les gars le sachent. Euh, comme ça, ce n'est pas pour acquis, ce n'est pas, pas un droit, c'est un privilège d'être un filant. Euh, que, euh, c'est quelque chose qui, qui est important pour nous.
0: Hmm. -tu, tu dis... Euh... Ça te, prend le, ben, le, le, le là, ça te prend le le classique ça te prend le support de ta de l'organisation de l'école du Cégep. Euh, tu dis que ça tu sais exactement qu'est-ce que ça prend. Puis ça me fait penser on, le, le football c'est un sport d'équipe mais il y a il y a longtemps eu une mentalité de tu c'est un sport d'équipe mais on va mettre une personne en place pour gérer une équipe. Puis là tu as l'air d'avoir ton équipe de coach qui travaillait ensemble dans la même direction, je euh, Qu'est-ce que tu demandes à tes coachs comme priorité numéro un? Comment tu guides tes coachs avec qui tu travailles? Qu'est-ce que tu leur demandes de porter attention au jour le jour?
2: Euh, ils s'occupent de leur joie, euh, de poser. Euh, si tu regardes un coach ou l'entraîneur-chef qui supervise euh, soit 60 ou 100 personnes, il ne pourra pas le faire tout seul. Tandis que si tu as un coach de position, bien lui, il y a 10 ou 15 gars qui peuvent regarder. Fait que comment ça va la vie? Comment ça va à l'école? Comment ça va aux résidences? C'est du propre? Euh, c'est un petit peu. Eux autres, ils ont une relation plus proche avec leurs joueurs. Puis c'est ça que, c'est à chaque fois que tu avances dans ta carrière de coaching, quand j'étais coach de DB, je m'occupais juste des DB. Quand j'étais coordonnateur défensif, bien là, Là, je m'occupe des linebackers et des D-line. C'est le groupe que je suis en train de guider. Quand tu deviens entraîneur-chef, ben ton physiothérapeute devient extrêmement important. Les tuteurs deviennent extrêmement importants. Tous les coachs, il faut qu'ils aient tous les outils pour qu'ils fassent leur travail. C'est pour. Moi, je dis, je toujours au coach, leur dis toujours, tu es un enseignant, prends soin des gars, assure-toi que les gars sachent que you love them, that you care. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Fait un coach qui est juste là puis il dit, je veux gagner, ça ne me dérange pas. Lui, on va le couper, lui, on l'amène. Regarde, on n'est pas d'impro. Je ne coacherais pas de la même façon si je serais dans la ligue professionnelle parce que là-bas, c'est une business. Mais ici, on développe des jeunes hommes. Fait qu'il y a des façons de faire. Puis moi, je dis aux joueurs, regarde, si le coach, il n'est pas en train de... Critiquer ou d'essayer de te corriger, c'est parce que be scared. Euh, c'est parce qu'on veut te donner de l'information après chaque répétition. L'autre affaire que je travaille beaucoup avec les coachs, c'est de sentir le joueur que tu vas faire. Il y en a des joueurs que tu vas leur donner beaucoup, beaucoup de critiques puis ils vont répondre. Il y en a d'autres qu'il faut que tu critiques, mais un heure ou deux après, c'est d'avoir ce feeling-là en tant que coach. Euh, d'apprendre à connaître tes joueurs, puis euh, des fois, il y a un joueur que, tu sais, lui, lui, va répondre à un coup pied dans le derrière, puis l'autre joueur, si tu as un bras en entour, euh, du coup, qui va dire, hey, tinquiète pas de ce jeu-là, oublie-le, puis continue. Lui, va, il va répondre à ce genre de, de communication-là. Fait c'est d'apprendre à connaître tes joueurs, euh, les respecter, à être organisé, euh, and know your stuff. Euh, tu continuer à parce que eux, quand, quand tu recrutes des, bonnes joueurs, des bons joueurs, des, des bonnes personnes, ils veulent se faire coacher. Euh, puis c'est pas le coach qui va cogner à la porte du joueur pour dire hey, « viens, on veut t'enseigner », c'est le joueur qui va cogner à ta porte puis il va dire « hey coach, as tu un heure à regarder du film? Euh, J'ai un heure de disponible. Euh, » Fait que ça, on fait ça souvent, puis c'est le fun quand on a les coachs pour le faire. Fait que ça, je pense c'est une clé. Euh, c'est quelque chose qui est important pour le développement des joueurs.
1: D'après toi, euh, quelle serait la chose que tous tes joueurs retiennent de toi? Euh, dans un, euh,
2: c'est euh, I care. Euh, que peu importe quest ce qui arrive, la décision, c'est pas parce qu'on n'aime pas le joueur qu'on qu prend telle décision ou qu'on est dur dessus. Euh, c'est pour les préparer pour le, soit le prochain niveau. Qu'est-ce que je souhaite, c'est quand les coachs universitaires viennent voir nos camps de printemps, ou peu importe, ils disent Regarde, moi, je vais aller refuter à Thetford parce que voici les genres de joueurs et les genres de personnes qui sortent de ce programme-là. Quand j'étais à l'université, il y avait des scouts de la CFL qui venaient ou de la NFL, peu importe. Et ils ne demandaient jamais si le joueur de football c'était un bon joueur de football. Ils demandaient c'est quel genre de personne, c'est quel genre de coéquipier. Quand les choses ne vont pas bien, c'est quoi ils, y a quelqu'un qui va guider puis qui va tirer l'équipe pour sortir de cette situation-là ou c'est le gars qui va être en arrière de la ligne puis qui va tirer de, du côté inverse? Um, c'est ça qu'on essaye de montrer au, au gars, aux jeunes joueurs. Puis J'ai toujours dit, regarde, il y a toujours un deux ou trois minutes dans un match euh, que tu vas, le match est gagné et perdu. Euh, souvent, c'est avant la demi ou à, troisième quart ou à la fin de la game. C'est la discipline euh, des revirements, la façon que tu vas répondre. Euh, on ne peut pas pointer le doigt, mais il y a toujours un 2 trois minutes que tu vas avoir whoop, un, un 14 points ou un 21 points parce que il y a une équipe qui n'a pas été capable de, de se remettre d'un un jeu qu'ils n'ont pas bien fait. Euh, fait qu'on travaille là-dessus, on travaille dans une situation pratique. Puis je travaille avec les coachs aussi. Des fois, ils ne sauront pas, mais en pratique, je vais dire. Hey, PI, my DB coach, coach, c'est PI. Ah non, c'est pas PI, Antonia. Fait que là, je dis, je change la façon qu'ils coach. Euh, qui joue, ouais, check it because it's going be PI. Si on a un PI dans le match, we ben, can't have it, t'sais, ça nous fait mal. Euh, fait que là, les coachs, ah, okay. là, ils comprennent. Fait que, euh, ils travaillent avec les gars. Euh, fait que c est, c est, on travaille beaucoup, beaucoup l'aspect mental et la, la vitesse de la game. Fait que ça, c'est quelque chose qui est, qui est important.
1: Comment on travaille la vitesse de la game? Il euh,
2: ben, y, y a des fois certaines situations euh, pendant la pratique où des fois, nous autres, on le fait... Euh, on va peut-être le faire pendant six jeux. Jamais qu'on va, va pratiquer live. C'est rapide, mais on va essayer de le pratiquer le plus possible. C'est des fois des situations. Euh, euh, dix jeux, peu importe, ou si c'est une série, euh, on essaie de le faire une fois de temps en temps. C'est dur de travailler live sans être... 100 physique. Mm -hmm. euh, L'autre chose, des fois, on va pratiquer, on n'aura pas d'épaulette, on va juste être les casques. Quand tu expliques qu'est-ce que tu veux des gars, euh, je pense qu'ils sont assez intelligents pour le comprendre. Euh, fait que des fois, nous autres, on veut travailler le placement du joueur et non la finition euh, immédiate parce qu'on va travailler la finition du jeu Peut-être avec des bagues ou des dummies, avec du côté euh, défensif, avec le plaquage. On, on, on va plaquer des sleds, on va plaquer des beignes. Des euh, on a beaucoup d'outils qu'on est capable d'utiliser pour, euh, pour travailler la technique du plaquage. Mais, euh, c'est comme, touche pas le corps à mm -hmm. en pratique, quand tu... Le tour, on va travailler notre footwork. Euh, fait on va peut-être dire les, les trois premiers pas sont, sont full go. Après ça, mettez-vous en place, datis, c'est juste ça que j'ai besoin. Um, Puis, normalement, une fois pendant le cas d'entraînement, là, là, on va rouler. On va faire un mini scrimmage, on, on va rouler des affaires, mais on va s'assurer qu'on se donne du temps à avoir une récupération parce qu'on euh, parle souvent de tempo et de volume en pratique. Euh, c'est là que Coach Alfred nous donne un bon coup de main en kinésiologie. J'ai toujours dit on a perdu une coupe d'année en 1999. Euh, à Western, on était ranké numéro un pays toute l'année. Euh, puis quand je te dis qu'on pratiquait les special teams live, c'était special teams was live. Que le retourneur qui. Notre starting returner, le jeudi soir, il se fait défoncer puis il y a une commo. Il n'a pas joué le samedi. Euh, je ne pense pas que ça l'a aidé l'équipe, mais à la fin de l'année, on était tellement euh, blessés et banged up que. On a perdu euh, au premier tour contre Waterloo quand on avait dominé toute la saison régulière. Je me suis toujours souvenu de, de cette expérience-là. J'ai dit, regarde, si on est capable de piquer au bon temps, euh, c'est ça qu'on veut. Fait qu avec le volume de pratique, euh, le tempo de pratique. Nous autres, on pratique, avant, on pratiquait avec le temps. On avait deux heures de pratique, puis on avait... Euh, euh, 10 minutes de one-on-one. -on -one. Ben, après 5 minutes, les one-on-one, -on -one, les O-lines, les D-lines sont brûlés, tu fais un autre 5 minutes, tu, tu viens d'augmenter les chances d'une blessure. Euh, L'ancienne méthode ou la façon que je pensais, c'est qu'ils continuaient, mais là, yeah, c'est pas nécessairement le temps, c'est le nombre de répétitions que les gars vont aller chercher. fait que euh, S'ils font euh, 3-4 reps de one-on-one, -on -one, des, des bonnes répétitions, c'est assez. Euh, fait que Là, on peut arrêter puis ils peuvent aller prendre un petit break de l'eau ou, ou retourner dans une période fait que c'est quelque chose qui est intéressant, que j'aime. Puis euh, je pense que c'est quelque chose, euh, tu sais, le modern day football, tu veux que tes joueurs soient en santé. Puis, tu sais, des fois, les joueurs, il euh, faut que tu les retiennes un petit peu en pratique. Puis tu le dis, regarde, c'est soit le, le samedi que we let it all out. Fait qu'on on bâtit, on remplit tous les bagages. Puis le, le samedi, we let it go. Uh, Puis ça va bien. Puis en même temps, euh, si tu veux que ça allait bien du côté académique, j'ai étudié quand j'avais mal, j'avais mal au dos, j'avais mal au genou. Euh, C'est dur d'étudier puis de rester concentré dans un cours quand tu as mal partout pendant trois heures de temps. Euh, fait que, on pense à ces choses-là aussi. Avant, dans le passé, on n'y pensait pas, mais ça l'affecte aussi le côté académique. Euh, quand les gars sont blessés, puis on ne s'occupe pas autant qu'on devrait s'occuper d'eux de pour qu'ils soient 100 qu sont, euh, qu soient rétablis. Que, beaucoup d'informations, mais c'est le football aujourd'hui.
1: <rire> tu mentionnais aussi euh, que, en, en parlant de en parlant de la vitesse, tu mentionnais que tu, 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 tu veux forcer les gars sur en défensif, par exemple, à, à être tough, puis à utiliser les bonnes techniques de plaquer pour plaquer fort. Puis là, c'est vraiment une question un peu plus euh, défensive, j'en profite, mais tous les joueurs défensifs que j'ai croisés dans ma vie euh, veulent être agressifs, veulent faire un big hit. Right. mais il n'y en a pas beaucoup qui vont mettre le travail pour devenir ce joueur-là. Comment toi, tu fais pour... Tout le monde va être tough, mais toi, comment tu fais pour les rendre tough? Comment tu fais pour les rendre agressifs?
2: Un petit peu la confiance. Mm -hmm. euh, C'est la défensive. Nous autres, on, on va évaluer la façon que les gars courent au ballon pendant le pratique. Que ça, ça, ils sont capables de faire. T'sais. Si on va euh, du 12-12, peu importe, euh, euh, PAD, pas de PAD, pad l'effort, c'est quelque chose qui est mesurable, puis on le voit sur la vidéo. Euh, L'autre chose, c'est quand on explique aujourd'hui, il faut vraiment expliquer le, le comment et le pourquoi. Euh, puis je te donne une petite anecdote, mais euh, j'avais un joueur, euh, je suis arrivé à, à Tedford, c'était ma première année au camp d'entraînement, puis il y avait un joueur qui voulait faire le, le, le Oklahoma Drill. Enfin, j'ai dit, non, on ne fait pas le Oklahoma Drill, on un. Ça a pas. Peut-être pour développer le toughness, mais pour moi, c'est stupide parce que ça ne reflète à rien qu'ils ont fait sur le terrain. C'est deux gars qui courent qui, qui se frappent tête à tête. Ces situations-là au football, dans un match de football, n'arrivera pas extrêmement souvent. Euh, puis euh, une semaine après, qu'ils m'avaient approché, euh, la NFL avait banni ces drills-là. J'ai dit that's why we don't do the Oklahoma drill. Euh, c'est pas sécuritaire, c'est inutile selon moi. Puis moi, moi qu'est-ce que je pense? La sécurité de mes joueurs. Je dis, veux-tu que tu rentres dans un match pour péter, tout blessé parce que je t'ai forcé à être tough en pratique ou tu mieux arriver dans un match où t'es frais, t'es es prêt à jouer, puis c'est là que tu te défonces? Là, il dit Ah ouais, peut-être que c'est une bonne idée. Tu sais, que, si tu regardes toutes les les sprinteurs, euh, les athlètes qui font du track, mais la préparation avant la compétition sont hyper euh, importants. Tu sais, le, le tempo, euh, la dynamique. J'ai tu sais, parlé avec des, des personnes qui étaient entourées, tu sais, les Green Bay Packers, de la façon euh, Bob Stoops quand il était à Oklahoma pour faire euh, pour le quick tempo le jour avant. Ça fait que 24 heures avant la compétition, c'est quelque chose de, de, de court, cool, mais de rapide. Euh, c'est quelque chose que j'ai essayé d'amener. C'était un petit peu plus plus compliqué euh, à faire dans le collégial, mais on continue à travailler parce que c'est, on veut que ça s'aille vite, rapide, 24 heures avant. Fait qu'avant, tu sais, nos walkthroughs, c'était comme, tu sais, t'avais une casquette sur la tête, puis euh, avais des espadrilles, puis, vous aviez un beach day, puis t'as retourné à, à travers les affaires, côté mental. Mais là, tu sais, le casque, tu avais les épaulettes, puis c'était les jeux, pas physiques, mais c'était extrêmement rapide. Euh, tu tu faisais euh, 3-4 jeux, tu finis, t'es out. Euh, ça, j'aime ça. ça. Je continue à étudier pour voir comment que ça pourrait fonctionner. Euh, Qu'est-ce qu qu'on peut faire pour euh, évoluer la game de football et préparer les gars pour performer le, le jour du match? Parce que c'est ça l'objectif. Euh, quand tu es un coach, euh, c'est la préparation de tes joueurs pour, euh, pour le match, pour quand tu joues. Euh, S'ils sont préparés, je pense que tu as fait une bonne job. Si c'est... Euh, si tu pas préparé, souvent, ça peut être la façon que tu as fait les choses la semaine d'avant. Hmm. Hmm.
0: Peut-être, euh, dans la question, peut-être avant de passer au dernier segment, mais moi, je me demandais, on en a parlé euh, avant qu'on qu commence l'épisode, tu sais, tu as écouté les, notre épisode avec Mathieu. Ça représente quoi pour un programme? Euh, un joueur comme Matthew qui sort de votre programme, qui s'en va jouer avec une euh, dans NCI, avec euh, lui dans son cas avec Syracuse, ça, ça présente quoi est-ce que est-ce est que ça change votre recrutement Est-ce que ça change la perception de votre programme Ça a eu quel effet sur votre programme
2: euh, Ça a eu un effet extrêmement positif. Euh, Matthew, c'est un jeune homme exceptionnel. Tu sais, j'ai pas. Euh, c'est Diego qui, qui l'a recruté c'est Diego qui a passé beaucoup de temps avec euh, mais moi quand je suis arrivé au mois de décembre 2019 euh, ou 2018 excuse-moi euh, j'ai passé l'hiver avec Matthew il euh, avait un méchant punch parce que c'est moi qui tenais les bagues quand il faisait son kick slide avec son punch puis il courait avec les receveurs euh, fait que j'ai vu c'était un athlète exceptionnel mais l'affaire que son parcours était extrêmement, comment je pourrais dire, smooth. Euh, côté académique, c'était un excellent étudiant. Il est academic all-American à Syracuse, si je ne me trompe pas. Euh, il avait une belle vision. Quand que le coach, je me souviens, quand Mike Lynch était rentré dans le bureau puis il avait parlé avec moi puis avec Matthew, il a dit, « Hey, rentre avec la mentalité que tu peux starter. Euh, » Ça, ça l'a comme réveillé un petit peu. Il a dit, ah, « c'est ta première année comme freshman, tu peux rentrer puis tu peux être un, un partant euh, dans, une, dans une équipe dans ACC euh, qui avait connu quand même une bonne saison. Euh, je pense qu'elle avait fini avec 10 victoires, 2 défaites. C'est um, pretty big deal. Uh, fait que j'ai dit, tu sais, Mathieu, get ready. Il n'y a pas souvent des opportunités puis je pense pas que ces gars-là, quand qu ils voient du talent puis ils disent quelque chose d'en même, c'est parce que euh, sérieusement, ils pense. pensent. Um, moi, Matthew, c'est un talent qui, lui, il va jouer les dimanches. Euh, puis si je ne me trompe pas, j'ai regardé, tu j'ai regardé le match contre Notre Dame, puis j'ai regardé contre Clemson. Euh, le côté qui jouait contre Matthew, ils n'ont pas fait grand chose. Puis tu sais, j'ai enregistré les games. Fait que des fois, je reculais les choses, puis je regardais. Euh, fait que si tu domines contre la compétition qui, tu sais, top two uh, programme aux États-Unis. Um, je ne veux pas me tromper dans mon évaluation, mais c'est uh, pretty good. Il va avoir un, vraiment, vraiment une belle année. Puis en même temps, il fait toutes les bonnes choses du côté académique. Um, Peut-être lui, the future is very bright for him. Okay. Puis on est extrêmement fiers de lui. Fait que, du côté-là, si les gars me parlent de Matthew, moi je vais parler de lui du côté académique. Euh, parce que oui, c'était un grand joueur, mais il était prêt à partir dans NCA. S'il n'aurait pas eu ses notes, euh, s'il n'aurait pas acheté tous ses cours, euh, peut-être qu'il ne serait pas aussi aujourd'hui.
0: Ça vous fait un bon exemple. Ouais. Absolument.
1: On va passer à la dernière portion de notre entretien. Donc, le dernier quart, on a des questions pour toi. Euh, que tu vas pouvoir choisir au hasard. On va te demander de choisir un chiffre de 1 à 24. 23. 23. En quoi est-ce que Kevin McKay croit?
2: C'est tough. J'aurais dû choisir un autre numéro. Y a-t-il d'autres options? Non, c'est nope. une blague. <rire> 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 euh, en quoi que je crois? Euh gars, yeah, c'est des, des bonnes questions. Je crois à hard work, euh, euh, dedication, loyalty, euh, toutes ces choses-là. Euh, Puis en même temps, je crois que développer les jeunes, si on est capable de faire de la bonne façon, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Euh, Qu'est-ce qui est le fun? C'est que les joueurs, quand ils reviennent dans 10, 15 ans, 20 ans, ils disent « Hey, toi, tu as eu un impact dans ma vie. » Parce que peut-être qu'il y avait un point dans ma vie qui aurait pu virer à la gauche au ou à la droite. Euh, Puis juste l'effet d'être là, d'avoir euh, écouté ou d'avoir juste parlé à des. m'avoir parlé, c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai un auto. Euh, fait que uh, winning isn't everything. Euh, c'est quelque chose que oui, on, on est fiers de le faire. Euh, mais si je prends ma retraite comme coach, euh, on, on va parler des bons moments qu'on a eus. Euh, Peut-être pas nécessairement des matchs ou des victoires, mais c'est toutes les relations qu'on fait à travers notre parcours de coach. Euh, fait que pis, euh, quand je parle avec euh, Coach Breck, ça fait longtemps qu'il n'a pas coaché, mais il était là en 2000. Euh, il coachait avec moi les cinq ans que j'étais à Biou. Puis à chaque homecoming, tu voyais les anciens, avec Derek Schumann, Paul McHenry qui venaient. Puis quand il le voyait, il était extrêmement heureux de le voir. Euh, fait que ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, Puis, tu sais, je veux pas avoir un impact, soit un impact positif ou un impact négatif avec qui tu travailles. Euh, fait que, on voit qu'on qu veut être des, des impacts positifs dans la vie des jeunes.
1: OK, mais parmi tout ça, mettons, mm. si, y avait, si tu devais retenir une chose à laquelle tu crois,
2: Tu sembles à chercher.
1: Tu Cherches-tu une réponse? Non, ben, je cherche pas une réponse. Je cherche, je... Ben, mm. Oui, en fait, je cherche une réponse, oui. S'il ouais. y avait une euh... chose que tu pouvais... Une chose? Oui.
2: Sérieusement, en quoi je crois? Ouais. Uh, hard work? Hard work. Oui, ouais. juste... Ouais. Hard work, just grind c'est euh, avoir une vision de qu'est-ce que tu veux faire moi c'est ça s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, alors lève-toi et continue à travailler Tu euh, t'as pas le temps de regarder puis dire euh, puis pleurer puis... moi c'est la façon que mes parents m'ont levé mm -hmm. euh, <rire> si, si on avait mal quelque part c'est walk it off euh, puis si ça, ça allait mentir. pas bien ben, ouais, on avait comme une claque en arrière de la tête c'est comme Ouais. Il y en a d'autres qui ont pire que toi, puis ils ne pas, fait qu'arrête de chialer, hein, un petit peu ce genre-là. Mm -hmm. um, c'est juste la façon qu'on a été élevé, puis on, on a travaillé. Euh, ah, okay. j'ai toujours dit, regarde, regarde pas, qu'est-ce que tu n'as pas, regarde, qu'est-ce que tu as, fait que, fais les mm -hmm. choses avec qu'est-ce que tu as. Tu as
1: mm. raison. On va poursuivre avec une autre question, un autre chiffre de 1 à 24. Là, je vais aller à 8. 888, la chose la plus difficile d'être un head coach, c'est.
2: Oh, il y en a plusieurs.
1: La chose. Il y en a plusieurs. La chose. La chose. La chose la plus difficile.
2: J'essaie de, de trouver une chose qui est plus difficile parce que c'est. Euh, euh, c'est de s'assurer, je ne sais pas que c'est une chose, mais s'assurer que tout le monde en entour de toi ont, ont qu'est-ce qu'ils ont besoin pour euh, faire leur job. Puis des voix, mm -hmm. ils ne voient pas toutes euh, mais il y a souvent, tu sais, tu es comme, tu es entre l'administration puis des coachs, euh, puis là, si tout le monde cherche après la, la santé publique, on n'est pas capable de faire telle chose, mais ben c'est... Quand tu prends la décision, puis quand tu es la personne en train de regarder et critiquer la personne qui prend la décision, c'est deux choses complètement différentes parce qu'il y a de l'information peut-être que tu sais pas euh, quand que les gens prennent des décisions. Mmh. C'est un petit peu comme un coach. Euh, tu veux protéger, tu peux pas donner, tu peux pas euh, donner trop d'informations. Pourquoi que tu prends une décision? C'est ça qui est compliqué, c'est d'un équilibre entre, entre les deux. Euh, fait que souvent, tu vas protéger soit tes joueurs, tes coaching staff, ton... Peu importe pour la raison. Euh, mais... C'est ça qui est, qui est difficile en tant que head coach, mais juste être... Et je vais parler d'être transparent, mais c'est... Euh, des fois, « less you know, the better it is for you. Mm » -hmm. um, Fait que c'est juste te concentrer à faire tes choses. Puis un petit peu la même chose, tu sais, les joueurs, quand ils, quand ils essayent de devenir des coachs, ils disent « wow, 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 » Si tu veux coacher dans, dans 5 ans, 10 ans, tu vas avoir le temps. Là, tes joueurs profitent-en. Fait que fais juste écouter. Tu t'as pas besoin de penser à toutes les affaires. Laisse-moi, ça c'est ma job. Laisse-moi okay. penser à ces choses-là. Euh, fait que là, ouais, euh, inquiète pas. Tu sais, quand tu es jeune, tu vas avoir 18 ans, comme ça, tu es capable de sortir. Puis après 18 okay. ans, ben là tu vas avoir 21 ans pour aller aux États-Unis ou whatever. Okay. Puis là, euh, que tu as dépassé cet âge-là, c'est comme... Quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on avait eu du fun. C'était peut-être le plus de fun <rire> qu'on qu va voir. Là, On voit qu'on va travailler le restant de 12 jours jusqu'à temps qu'on prend notre retraite. Euh, c'est un petit peu euh, enjoy the moment. profite -en, euh, en de ne pas avoir trop de responsabilités parce qu'un jour, peut-être tu vas en auras beaucoup Puis c'est là que tu vas savoir le pourquoi. Puis quand j'ai dit tantôt, euh, dans 10-15 ans, ils, ils, vont, ils vont apprendre ou ils, ils vont comprendre de quoi tu parlais. Mm -hmm. euh, ben, ça, c'est un bel exemple que dans 10-15 ans, ça a rendu une co-boss cool puis ils vont dire « ouais, je comprends pourquoi il t'a fait telle chose <rire>
1: ». Je te suis. On va y aller avec une autre ah, question avec un chiffre de 1 à 24. Ah ouais, j'ai juste deux chiffres. Non, non, un je autre chiffre de 1 à 24, autre, à 24 à part le 8 et le 23 en fait.
2: tu en choisir un? Totally random. Vas-y, ça ne me dérange pas. Je
0: dire, non, non, non. Je dis
2: dire...
1: <rire> ah, Ok, vas-y Pierre.
0: Oui, je veux dire 17.
1: 17, all right.
0: C'est hey.
1: ouais, <rire> bon, ça. OK. Complète la phrase suivante. Si oh, je boy. ne jouais pas au football, si je ne jouais pas au football, si je coachais pas le football, je ferais...
2: Euh, je serais probablement à vendre. Ouais, je serais probablement à Je ne sais pas, en faisant quelque chose. Je ne sais pas.
1: Qu'est-ce que tu préférais vendre? Je ne sais pas. Ma, ma femme est
2: en vente. Elle a un ouais, voyage beaucoup. Je ne pas
1: sonnette. Elle fait ses
2: affaires. Oui. Euh, Il n'y a pas mais, de flambé.
0: C'est foot ou…
2: Je ferais, je ferais quelque chose avec… J'aime parler au monde. <rire> je suis social, mais pas trop social. J'aime les petits groupes. Euh, C'est pour ça que j'ai hâte de retourner avec les gars pour leur parler. puis C'est juste, quand on parlait d'avoir du plaisir, on fait des jokes, on, on vit. Um, ça, je manque ça. Uh, mais en termes de carrière, je pense que je ne veux pas aller en vente. <rire> mais à un moment donné, on a le choix. Il faut payer, payer, payer l'hypothèque, il faut payer la nourriture, il faut payer les choses. Faut
1: il faut ce qu'il faut. hein Oui. <rire> Euh, un autre chiffre de 1 à 24. T'es capable de choisir un chiffre au hasard. Moi, dans trois. Trois. Excellent choix, je pense. Ton livre de sport préféré?
2: Euh, j'ai lu Quiet Strength de Tony Dungy. J'ai lu celle-là de... Non, je... Ça dit le livre. Mm. Okay. <rire> j'ai lu Et Pourquoi un... tu l'as lu? c'était un petit peu la philosophie tu sais, à Tony Dungy quand les coachs à l'époque quand moi jouais c'était les coachs qui criaient beaucoup c'était un mm -hmm. peu la façon de faire mm -hmm. euh, puis Tony Dungy quand il a repris pour les box dans les années 90-2000 tu sais, euh, Quiet Strength lui c'était plus un leader par exemple puis il y avait pas il y avait pas besoin de, de crier après les gars il traitait les hommes comme des hommes euh, fait que son livre était pas mal intéressant c'est tu sais, la façon qu'il faisait mais c'était mm -hmm. toujours les avant lui. Um, fait que ça j'ai trouvé ça intéress intéressant. Puis Bill Parcells, ben, Bill was a screamer, mais il avait toujours. Puis quand on parlait des joueurs, t'sais, les joueurs se sentaient toujours euh, aimés par Bill. Même quand oui. il était tough sur eux, ils savaient que Bill Parcells, euh, il avait toujours la meilleure intention, où il s'occupait de, de ses joueurs. Exact. Euh, fait que ça, c'est deux coachings différents. Mais au bout de la ligne, les deux coachs sont vraiment là pour leurs joueurs. Fait que si jamais les joueurs à 2h, 3h, 4h du matin, il y avait, il y avait quelque chose, ils pouvaient appeler leur coach. J'ai trouvé ça intéressant.
1: Parfait, on poursuit. Un autre chiffre. Au hasard. On y a les quatre. On va là avec numéro 4. Quelle était ton idole de jeunesse?
2: Mon idole Ouh. de jeunesse.
1: Ouais, en fait, je... deux questions. Quelle est ton idole ouais. de jeunesse et quelle est ton idole en ce moment? Oui.
2: Euh... À l'époque, mais moi, je suis. Euh... C'est tough. I'm a fan of the Cowboys. Fait que ça ne va pas bien. Mais euh, <rire> à l'époque, tu avais, avais Troy Aikman, Michael Irvin, Emmett Smith, tu la défensive. puis jouait car au high school. Euh, fait que, euh, mon idole à l'époque, c'était Troy Aikman. Euh, la, la façon qu'il se comportait, puis il un quarterback. Il y avait Joe Montana mm -hmm. qui j'aimais beaucoup aussi. Oui, il y avait Joe Montana qui j'aimais beaucoup aussi. Euh, puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs que j'ai du respect. Euh, LeBron James, mm -hmm. euh, avec ce qu'il fait, le, le... c'est des choses exceptionnelles. Um, Tom Brady, euh, J'ai eu la chance de regarder Tom quand il était avec Nouvelle-Angleterre quelques années. J'ai été voir le match de, des Panthers et des Patriots. Euh, fait que je peux dire, c'est Wayne Gretzky, je l'ai regardé jouer quand j'étais jeune. Euh, Joe Montana, je l'ai vu jouer. Euh, Tom Brady, LeBron James, Michael Jordan, je l'ai vu jouer. Euh, Tous ces joueurs-là, ben ouais, dans 100 ans, je pense que tout le monde va se souvenir de qui sont ces joueurs-là. Euh, tu sais, je pense qu'il y a un, un gros respect pour ces joueurs-là quest qu ce qu'ils représentent aussi euh, tu sais, Tom ses Tom, valeurs puis j'ai vu ça sur tu sais, NFL Network c'est bien sûr que je vais écouter mais euh, quand tu entends les autres joueurs parler de Tom Brady c'est qu'il inclut toujours ces joueurs puis c'est drôle euh, il fait toujours des annonces avec ses coéquipiers parce que qu'il veut que ses coéquipiers font un petit peu d'argent dans le marketing. La euh, euh, dernière annonce, était que, je pense que c'était TELUS. cétait En tout cas, c'était un téléphone. <rire> quand, il a, quand il est sorti de sa retraite avec ça, uh, Rob ouais, Fruit. Oui. Je trouve que c'est drôle. Fait qu il y a un côté comique, mais il y a aussi un côté qu'il prend soin de ses coéquipiers. Moi, je trouve, ouais. ça, je trouve que c'est
1: on a le temps pour encore trois autres questions.
2: Euh... On y allait avec cinq. On y allait à mon temps. <rire> Parfait. Euh,
1: de quoi as-tu peur?
2: Les impôts. C'est le temps des impôts. <rire>
1: c'est
2: une bonne réponse. Moi <rire>
1: bon, aussi, j'ai peur du gouvernement, mais ça, c'est une autre discussion. Mais de quoi as-tu vraiment peur?
2: De quoi j'ai... Non, sérieusement. Non, je <rire> suis... Euh, si j'ai peur, j'ai pas... C'est non, bonne question. si j'ai peur. C'est que des bonnes oh, questions, je... c'est ça. Euh... C'est ça qu'on fait, <rire> Ouais, c'est des bonnes questions. De quoi j'ai peur? Ben, mm -hmm. Des fois, des fois... OK, je vais y really aller à philosophe.
1: Non, 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 non. On, non, on veut que tu ailles real.
2: Pas philosophe, là. Oui. Mais en j'ai encore, encore des papillons des, <rire> des avant les matchs. J'ai encore ouais. J'ai encore pas, pas peur, mais c'est comme pas l'anxiété, c'est comme The Fear of Failure. Oui, c'est plus euh, on, dirait, on dirait plus ta peur-là que tu veux tellement bien faire que tu ne peux pas, pas l'avoir, mais. Puis je pense que, tu sais, quand tu es compétiteur, es, tu veux bien performer. Fait qu'il y a toujours un petit peu cette peur-là. Mm.
1: Mm. Oui, ouais, okay. je suis euh, très, très, très d'accord avec ça. Moi aussi, j'ai très peur de ça. Deux autres questions.
2: On est rendu à numéro
1: 6. Numéro 6. Euh, ta victoire la plus mémorable
2: Victoire plus mémorable. Ah, euh, désolé, ça c'est ma femme. Je vais juste... Excuse-moi. Je ne
1: pas Il
2: y a... Puis là, elle va le savoir si... J'ignore son téléphone, mais je lui ai dit que je te occupé. Je vais lui dire tantôt. Bonne chance tantôt. Um, oui. Ça euh, ben, ben, va à Toronto, fait que je, je suis correct. Pis, la maison est à. Être... <rire> Euh, J'en ai plusieurs. Mais plusieurs. Euh, la plus mémorable, je te dirais, le bol d'or 2007, c'était une. Euh, la Coupe du maire quand on a gagné contre Sherbrooke à Sherbrooke en 2013. Euh, le le bol d'or en 2006. Euh, Tedford quand on a gagné le premier match euh, d'une série à Tedford contre Momo, c'était une belle expérience. Uh, là au match, c'était tu sais, droit quand on avait gagné par un point ou deux points, c'était quelque chose qui était proche. Uh, ouais, y, il y en a quand même plusieurs. Il y, y a plusieurs belles victoires, mais avec des bonnes personnes, c'était ça qui était le fun aussi. Uh, fait il y a quand même des belles photos, des belles images de ces, ces souvenirs-là. Fait que uh, on, on les garde proches.
1: Mm. On est là avec une dernière question.
2: On est à sept ou est-ce On a rendu
1: sept. à sept quand on ne se complique pas la vie. Si tu devais ouais. manger dans un seul restaurant pour le restant de tes jours. -ce hum. les... Un restaurant, hein? Un restaurant. Tu peux à une place pour le rest of your life.
2: Oui, c'est... Ouais. Um... Ah, ça, c'est... C'est parce que... Oui, oh, la pizza. Moi, j'aime la pizza. I'm a sucker for pizza. Um... Puis, euh, tu sais, dans le bout de Lennoxville, tu sais, il y a Jerry's Pizza euh, qui, qui est bien reconnu pour sa pizza. Mais je ne sais pas si ça serait bon pour moi pote, de manger là tout le temps. Là, où, euh, euh, <rire> mais ouais ils font de ça. très, très bonne pizzas. Si jamais tu viens à, dans le coin ben, ou à Lennoxville ou à Sherbrooke, euh, tu, passes là, tu... Ouais, aimes la pizza, Jerry's is pretty good.
1: Fait que tu mangerais la pizza pour le reste des de jours? Non. Mais j'aime la vidéo. <rire> <cuisine. rire> OK, c'est bon, parfait. Bon, bon <rire> pour terminer, Coach McKay, je vais demander de finir la phrase suivante. Je m'appelle Kevin McKay et je suis... Je
2: m'appelle Kevin McKay et je suis un coach de football.
1: Merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous. C'était très apprécié. Euh, une conversation, une, une, une bonne petite conversation d'une heure, heure et vingt hein, environ que je suis sûr que les gens vont pouvoir apprécier de plein de manières différentes. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu rajouterais?
0: Euh, ben, on le dit tout le temps, mais c'est important. Là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, nous, on aime ça apprendre à connaître les, euh, les différents coachs au Québec. Puis moi, je suis content aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur, euh, ben, sur ton parcours et sur le programme de, de Tedford qu'on va continuer de suivre.
2: Bien, merci beaucoup à vous. Euh, continuez le bon travail. Puis c'était très apprécié. Fait que euh, lâchez pas. Continuez à. Puis j'aime ça, écouter les podcasts. Euh, fait que continuez à faire ce beau travail-là. Puis continuez à coacher le football. Parce que je pense que c'est un boulot qu'on affecte, on touche la vie des jeunes à tous les jours. Euh, puis c'est pas toujours les victoires qui, mm -hmm. qui nous Comme j'ai dit tantôt, dans 10, 15, 20 ans, euh, le jeune en revient de voir puis il dit Hey, Pierre-Émile ou Olivier, merci, tu as changé ma vie. Ça, c'est, ça vaut de l'art. Fait que merci.
1: Absolument. On finit ça comme ça. Salut tout le monde.